0: Eu sou a Lívia, eu sou o Arthur, eu sou a Amanda,
1: e eu sou o Juninho. Nós somos o XBR!
2: E aí, ouvintes do XBR! Como sabemos, para manter a saúde e segurança perante o coronavírus, ficar em casa é a principal recomendação. Quanto menos aglomerações e pessoas nas ruas, menor será a chance de contágio. Enquanto isso, é muito tédio, né, minha filha? E para ajudar vocês a se distraírem durante esse tempo, o nosso podcast separou algumas dicas de filmes, séries, músicas, canais no YouTube, entre outras coisas disponíveis na nossa querida internet. Ah, e é claro que não esquecemos das dicas francesas, não é, Lívia?
3: Sim, e aí, gente, beleza? Hoje a gente vai fazer um joguinho para dar dicas para vocês é, de filmes, livros, músicas, podcasts, canais no YouTube, eu perfis no Instagram e também séries ou reality shows. Então, a gente vai, colocou essas palavras, essas categorias numa caixinha, nós vamos sortear e vamos dar dicas para vocês, é, tentando focar nas dicas francesas para dar uma francesada que a gente gosta. Então, vou começar com você, Juninho.
1: É, bora lá, eu vou, eu vou ser a mulher que, que faz o coisa, o sorteio. <risos> é igual aquele a, a musiquinha, né? Alô, céu e luz pelo... Você não lembra, não? Essa aí não, amiga. Alô, céu azul, verde,
0: mar, vem comigo nesse
3: dia lindo.
1: Fantasia? Não. Que isso? Fantasia. Será que é? Que é isso? No, você não, acha, não é aquele
0: programa
1: fantasia. Eu só SBT. lembro do Roda-Roda do Steve Santos. Ai, ah, pode ser do Roda-Roda. É aquele. Tchum, tchum, tchum. É. Tchum, 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 tchum. É do baú da felicidade, né? É. Se o Steve Santos no processasse. É. <risos> Vamos lá, vou sortear aqui, vamos sortear a primeira categoria, que a gente vai dar umas dicas pra vocês aí a respeito de cada categoria, do que, que vocês vão fazer neste confinamento, tá? E a primeira categoria sorteada é canais no YouTube ou perfis, Instagram, ah, etc e tal. Isso é
0: o que você gosta.
1: Ah, não podemos esquecer um super importante, eu tenho uma sugestão de canal no YouTube. O nosso. Ah, é? O nosso, desde já, tá? Para todos os ouvintes Nossa, que não nos seguem, por favor, vão lá no Instagram, arroba já deixa o, o seu segue lá, envia para tia, para avó, para os amigos, para todo mundo, certo? Mas eu tenho um outro canal, na verdade, é um canal no YouTube, que também é Instagram, é tudo, né? Que é o Max Peterson, que é um cearense, conterrâneo, lá do Crato, lá do Cariri. É, vizinho meio lá do, do Cariri que né bombou na internet depois daquele vídeo é, que ele fala da caatinga do Povo em Paris né no uhum. verão que ele fala do, do fedor do é. povo lá e é aí, um bom
3: vídeo para começar
1: exatamente e ele ele promove Eu acho bast... mais engraçado. e ele promove bastante conteúdo interessante sobre a França o que fazer aqui ele ele fala também sobre os pontos turísticos, sobre os monumentos. Ele é guia também, para quem tem interesse no trabalho dele. Ele é super engraçado. Além do YouTube, ele também é muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram. Inclusive, se, ele, se este é, podcast chegar aos aos seus ouvidos, Max, dê um real de ousadia aí para a gente. E aceite ser nosso convidado aí em algum episódio, por favor, por absegue.
2: Eu tenho um canal da, no YouTube que também tem um perfil no Instagram que é o Avec Elisa. que a ela é uma professora ela é filha de, de francês e aí ela ensina francês para as pessoas é bom porque você já pega o básico já vai pro intermediário e aí depois se tiver lá no intermediário você pode acessar o canal do Inner French que é o canal de Hugo, Hugo ele tem esse canal e também tem um, um o Instagram que é, se não me engano, acho que é arroba in the French. E lá também ele ensina francês e outras coisas da, da cultura de da cultura francesa. É bem legal. E aí, Amanda, tem alguma
1: coisa?
3: Nossa, eu tô notando todas as dicas aqui. Vou, vou ter vários canais agora pra ver. Eu
0: de YouTube eu não sou muito fã não, eu gosto mais de usar o YouTube para relaxar um pouco, então às vezes eu assisto bem os ASMR, que são aqueles vídeos que você dormir. <risos> okay. Aquele povo que fala... Aquele povo que fala tudo para você dormir. Nunca vi não? Aquilo tá ah,
1: agonia pelo amor de Deus. Eu, eu gosto medo. muito. Não, eteramente.
2: Eu, eu nunca muito. vi. Dormindo sussurro. Aquela mulher comendo com não, mena, com, é... com microfone. Aí programa, a
0: pessoa né, faz gente. vários barulhos é maneiro Corre aí. E... Eu,
1: eu durmo só aqui, eu tenho medo de alma.
0: Não, mas não é a pessoa sussurrando que vai te matar, né? <risos> não, garoto. Para, é e Como assim. é que chama? A S M-R, A S M R. -S -M -R não, mas
1: peraí, é, a pessoa fica sussurrando e tu, e tu acha que isso te relaxa pra dormir. Aquilo bem. não é. relaxa, não, pessoas, relaxa várias tá pessoas.
0: Tá provado cientificamente. É, né?
1: Pois essas pessoas aí eu não sei, não.
0: Aí eu assim, você pode assistir em francês se você quiser também. Porque é bom <risos> pra você treinar e relaxar. Enquanto você isso relaxa, e é treina.
3: Ah. ah, é muito ah, bom. Ah, mas cara. ela sussurra. Frases reais, assim. Às,
0: assim, às vezes por exemplo, a pessoa faz uma parada, tipo assim, ó, vou ler uma notícia. Aí, lê uma notícia, sussurrando. Só que o jeito que a pessoa fala... não tem Por exemplo, você vai numa aula chata pra caraca, aí o professor fala de uma maneira tão lenta que você vai ficando com sono. É o uhum. mesmo uhum. princípio, mais ou, ou menos. é
1: só eu gravar as aulas. E, então, e botar nossa. pra escutar. Nossa. Não, mas,
2: mas eles é gravam difícil. no microfone espacial. É, fala baixo. todo
0: microfone, todo especial. É toda uma técnica. Aí,
1: eu, eu tô passada aqui. Eu nunca pensei que isso existia ó, oh, tá precisando que se atualizar coisa, que bom que a gente, gente faz podcast aprendi. eu pensei
2: que a Amanda morava na caverna, mas não, ela não mora a Amanda <risos> é, a é
1: a que vem com as <risos> coisas mais estranhas, já parou o já papel <risos> tadinho gente, que bom a Amanda ah, eu porque... sou
0: uma pessoa excêntrica, que o que eu posso fazer, vocês me acompanham diversidade, o é
1: o nosso lema é, aqui lógico. no podcast, muito bem já que a Arthur falou em, em perfil que ensina francês, tem dois que eu acho muito legais é o Afrancesados, na verdade é um casal, é uma pernambucana que casou com francês. E eles ficam dando dicas de, de francês, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, e eles são bem engraçadinhos. E tem o francês com a Lígia também, não sei se vocês já viram. Francês com a Lígia? Que ela faz aulas online, ela faz uns cursos aí à distância com o pessoal. Que pra quem, quem quer aprender francês, ela é interessante porque ela vai desde o básico até o avançado. Então fica aí a dica para vocês que querem aprender francês no confinamento, por coapá. -tá.
0: Por coapá, -tá, né?
1: É e a segunda categoria é... Música. Isso é difícil. E as músicas. Isso é difícil, porque é, né? não tem música francesa
2: que preste, né? Eita. Fala assim, assim não.
3: Credo. Fala assim não <risos> que
2: essa <risos> tá ouvindo. Calma. Não, é <risos> mentira, gente...
3: né? Ótimo
0: que tem. É porque o negócio da música francesa é que ela vem muito com um conceito diferente, eu acho que, por exemplo, os poucos franceses que eu conversei sobre música falam que eles gostam da música pela letra da música, a gente é, no Brasil é isso, já gosta de é música para dançar, batida, a gente é mais ligado no ritmo, enquanto eles são mais ligados na letra, então acho que rola um problema de conceito mesmo, o nosso conceito é outro. Sabe? Meu orientador,
1: ele gosta muito de escutar música brasileira, né, aí ele escuta de tudo, né, ele gosta muito de MPB e tal. Aí eu comecei a escutar uns funk uma vez e, e fica perguntando, né? E aí, Ramon, o que é que eles estão dizendo aqui? Porque ele entende português, só que ele não estava entendendo... As gírias. O, é, o que é que tava falando na música lá Sim, do funk, né? Claro. E, e eu para explicar para esse homem. Aí
0: você fala, não, melhor é você não entender. E eu para explicar
1: esse Esse é funk proibidão que ele botou lá para tocar ralacheca no chão.
3: Sabe chum, o que eu... eu Sabe o que eu gosto muito de música francesa, eu acho muito legal? Fanfarra me lembra Carnaval no Brasil. Hum, eu e tem umas letras muito engraçadas, porque o som da fanfarra, fanfarra é tipo uma música com vários instrumentos, né? E o som é meio felizinho, assim. Não sei se vocês conhecem, mas tem umas que a letra Ela tem várias piadas maliciosas, assim, que você... eu custei a entender o que, que era. Ah, é? E eu acho muito legal, parece um carnaval, assim, uma música de carnaval. Eles chamam de fanfar ou fanfarro, bem né? em português. E eu acho muito divertido. Hum. Tem até um doutorando do laboratório que toca em uma dessas bandas, e eu acho bem legal. Ah, eu já
2: fui pra fanfarra dele. É legal mesmo. É. Tem... Céline Dion, Lara Fábia e Mika. Vocês já ouviram alguém? Não, a Céline Dion, ela não é francesa. Ela não é francesa, mas ela canta francês. Ah, tá. É,
0: mesmo, é, mesmo. é não é uma grande, é uma grande, grande é, mas é, grande. é só algumas, né? Ou ela tem, por exemplo, alguma obra francesa, ou uma CD é só
2: francês, ela, ela Principalmente todas as músicas que ela, ela canta, canta em por francês. exemplo. É, ela canta. E também ela faz hum. dueto com vários, com vários cantores franceses, como ela fez aquela música Soulevan, com. Hum. Esqueci o nome do homem. É com G, esqueci. Tá. Okay. Que é uma das músicas mais famosas dela aqui na França. Hum. Como o povo daqui gosta sempre de música dos anos 80, 90, né? Ai. É,
1: não, é só o pau que
2: rola. E a né?
3: galera ama Celine Dion.
1: Tu é doido, é. bicho. Você vai é. na festa, uma hora da manhã, duas horas da manhã, você já habilitado, né? Depois você ter bebido e tal, você querendo um negócio mais é, pra curtir mesmo, legal. Aí lá vem as, as músicas dos anos 70 e dos anos 80.
0: É tipo o aba mesmo, às vezes.
1: E o povo, e a galera vai à loucura aqui, eu fico assim, olhando, meu Deus. <risos> é como se a gente estivesse no Brasil. Em plena festa e tocasse do é, auge, festa. aí to, começa a tocar Roberto Carlos. É, pois entendeu? é. Entendeu? Ou evidências. É extremamente pro Não, evidências é.
3: é. Evidências. é. Quem,
0: quem
1: quiser o povo quem francês é ter um, é um hino quem desses é na sua cultura. Gente. É
0: verdade, é verdade. É. Pelo pois amor é.
1: De Deus.
2: Ah, mas então quem não quiser escutar música francesa pode escutar o um novo CD do Lipa, né? Ai meu Deus. Ah, do céu, lá ah vem ele. ele. Então, vou
1: escutar tá escutar, escutar Edith Piaf, meu povo. Vamos lá. Que é muito bom.
3: Ah, é bom. Edith Piaf é, é bom. Não. É, mas se quiser dançar, assim, escuta o
2: CD de Idolipa. Ai, Deus.
1: <risos> ah, Sucesso. Riam de riam. Deixa
3: pra ela.
1: não
2: Gretori. Aí. Tá, vamos pra próxima categoria.
0: Calma. Eu tenho. Ah, é, Amanda, vai. Ah, ai, Amanda, a ai,
2: Amanda. Eu, cuida Amanda. eu esqueci eu ainda.
0: que a Amanda escuta música. Eu escuto música, <risos> <risos> escuto muita música. Bom, tirando os compositores românticos do período, né? romântico da música clássica, tu precisa falar que eu não escuto música. Quem? Todos os compositores como Debussy e antes Camille Saint-Saëns esses outros. Quem? Camille saint -Sense. Ah, não conheço. A
1: Amanda, ela sempre traz uma luz para a podcast. <risos> a cultura. É a, não, a cultura
3: do é podcast é a, é a, é a, um, a, a
0: Tem um compositor francês chamado Camille Saint-Saëns. Ele compôs uma sinfonia chamada Sinfonia dos Animais, onde cada música ele compôs pensando em um animal específico. Então é muito interessante que você ouve a música e você consegue às vezes imaginar um animal.
1: Que Mas ele... a música é o som que o animal não faz, não exatamente.
0: O isso. São e que se são for afismadas. a
1: música, se a música for o som que o animal faz, a Xuxa não já fazia também. isso no Brasil há muito. Tempo.
0: Mas ele veio antes da Xuxa, né, Juninho?
1: Ah, ela copiou o caminho. <risos> ah, tá.
0: Não, não é isso. Bom, é... tem uma música muito famosa dele, é... o cisne, né? Talvez alguém até conheça.
2: Canta. Que... Faz eu os barulhinhos. Não tem como. Mas
0: eu acho muito bonito, porque é muito majestosa. Realmente, o cisne aqui é um animal muito majestoso. Eu já vi um cisne aqui. Nossa. Num lago aqui muito bonito.
1: É, pode ser, a, pode ser até o título desse podcast, o cisne majestoso.
0: Mas é, porque tem é, um lago. Tem um lago, tem um um lago que é que aqui que cisne. Vocês já viram aqui viu, esses lagos? Já okay. repararam? Cisne
2: Sim, é não, aqui? só vi pato. pato então, tem pois
0: é. Pato, Amanda, eu já vi muito aqui. pato, mas para onde eu Júnior parava? viu a capim Capivara Gente, eu juro a vocês
1: que aquilo era capivara. Capivara, eu já vi capivara.
0: Aí, tá vendo? Já vi.
1: Ei, não, mas, é mas peraí, amiguinhos. Era, um era um
0: roedor. Era um roedor. Claro. Aí, capivara, é porque, era um roedor.
1: Aí capivara, É porque é assim. é brasileiro. Não, peraí, deixa eu fazer ah, o, back, o background aqui pra galera que tá escutando. <risos> porque o caminho da minha casa até o laboratório tem um lago enorme, né? Que eu tenho que passar por ele pra poder chegar lá. Aí, num, um dia, um belo dia, eu estava passando pelo lago e eu vi um roedor enorme, né, que parecia, tipo um pouquinho da Índia, mas bem maior, aí é, eu achei que era uma capivara, pelo que eu vi de longe, né, aí eu passei correndo pra bichão me pegar e ele ficou com medo e entrou na água, né, aí eu cheguei no laboratório falando pra meu supervisor, né, que eu tinha acabado, acabado de ver uma capivara, ele começou a rir na minha cara e me deu uma aula, porque ele é biólogo, né, Aí me deu uma aula sobre o, que não tinha capivara. os habitats da, das capivaras. Meu filho, você, não existe capivara na Europa, não sei o que, não sei o que. Não sei mas
0: sobre. é uma versão europeia da capivara. A capivara da Europa é. não é exatamente uma capivara, mas é um roedor que vai no lago.
1: Ele gente... me disse que poderia ser é, um castor, foi o que ele falou. Então Entendi. bora, vida que segue. Lívia, você está com nós ainda? Bora. Vamos lá. vamos sortear. <risos> Livro, é aí que a gente se entrega.
0: Tem um clássico que vão falar também, Pequeno Príncipe, que com certeza vocês já leram, É, né?
1: todo mundo, eu acho é que todo fantástico. mundo já, já leu esse, esse livro. Eu
0: acho que se existe alguém que não leu, tem que ler. E outra coisa que eu acho legal é que se você lê em momentos diferentes da vida, eu, por exemplo, tenho umas analogias muito difíceis para uma criança, mas você vai envelhecendo, vai ficando mais maduro, você vai lendo e achando Exatamente. outros sentidos. É assim.
1: incrível, eu já li não, esse, é eu é já li é esse livro, bom. acho que em cinco vezes na minha vida. Cada vez que sim. eu leio ele, eu tenho uma percepção diferente desse livro.
0: Eu também, é mesma coisa. Eu
1: li quando era criança, eu li é, no ensino médio, na faculdade, li quando vim pra cá pro intercâmbio, e quando voltei eu li de novo, acho que eu li umas quatro cinco vezes. E realmente, é incrível. Será
3: que a gente vai continuar lendo, vai continuar fazendo um sentido diferente? Até o Pode fim da ser, vida. Pode sei, né?
1: Fica aí o questionamento. Acho mudou. que
3: sim, depende se, se você mudar sim, né? Porque depende você ler com a sua experiência de vida. É, aí a Exatamente.
0: Que
1: eu... Ó, nessa, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem um outro livro de saint Perry que, que eu li, que eu gostei também, que é Vole de que mando, que É,
0: esse eu, eu tô, tô para ler, tá? Comprei. Tô, vou Pronto, ler ele é bem
1: reflexivo também.
2: Eu posso indicar o, o último livro que eu li agora, que foi o, Farmac... o Farmacêutico de Auschwitz, da Patrícia Posner, hum. que é um livro que foi baseado numa pesquisa que essa autora fez, que ela expõe diversas, atro as, a, diversas atrocidades né, que foram cometidas por um dos maiores conglomerados farmacêuticos do mundo, detentor da marca, por exemplo, da Bayer, que todo mundo conhece. É. E aí o livro conta a história de Vitor Capézios, que é um farmacêutico representante da Bayer, que era um farmacêutico representante da Bayer, que se juntou ao, regi ao regime nazista e se tornou farmacêutico-chefe de Auschwitz.
3: Eu, eu tenho uma sugestão de livro... É, para quem está aprendendo francês, foi nesse contexto que eu li esse livro, porque ele é um livro para criança, é, de uma história muito bonitinha, que tem filme também, uma história antiga, chama Le Petit Nicolas, que é o Pequeno Nicolas. Ah, eu já assisti a esse filme. É, e tem um livro também, é, que é mais antigo, né? E é bem legal, assim, para quem não conhece, é a história de uma... Me lembro um pouco, para quem viu o filme, do Batutinhas, me lembro um pouco nesse é... sentido, mas... Ele é, ele é, é até,
1: até mas... parecido, né, com carinha.
3: Mas ele é menor, né? Eu acho que as histórias são mais de criança ainda. E, é. e na verdade, ele narra as aventuras do dia a dia dele, coisas muito simples é, que acontecem na escola, com os amigos e tudo. Mas na ótica, na ótica de uma criança, né? Então, é muito, é bem divertido. E para quem tá aprendendo francês, eu acho que é uma boa pedida de livro para ler em francês, porque como é para criança, eu acho simples. É. Mas, é, quem quiser ler em português também, principalmente se for ler para uma criança, é, eu acho bem legal. Ou uma criança que queira ler também. Uhum. É uma história bem bonitinha e bem legal. É isso aí, fica a dica.
1: Top. E aí, Amanda, você tem alguma sugestão? Ela já deu, porque é Príncipe. Quer ah, é? no príncipe. As outras são um pouco pesadas. <risos> Proibido para menores de 18 anos. Você chega lá, lá. Só, só tem revista... Aí você chega lá no, no quarto de Amanda, só tem revista pornô. Tava... Só acordar Playboy. É mentira, seu Proibidão. Proibidão. Deixa pra lá. Finge que eu sou uma Ai, aventura para. Eu, eu
0: aventura.
1: não sei se vai ter tempo ainda pra botar no, no episódio, mas é, já que a Lívia falou de um livro de criança, eu li um livro para criança aqui da França que é super conhecido, que eu queria indicar porque ele é muito fantástico esse livro e o final ele é surpreendente, então, obviamente eu não vou contar né, mas o nome do livro em português é O Olho do Lobo em francês é L'Olho do Loup e ele fala sobre, a, sobre a, ele conta a história na verdade de um lobo azul que foi capturado no Alasca e foi colocado em um zoológico do outro lado do mundo e aí tem um menininho que chama o nome do menino na história é África que ele perdeu a família dele, né? Teve a vila dele destruída. Caramba, é, caramba. é bem... Mas assim, a história, ela é leve. Ela não é uma história pesada, não, né? Que aí ele teve que passar pelas areias do deserto do Saara, com o um camelo. É... É... Viajando junto com o um mercador, lá da história. E aí ele chega nesse zoológico ele encontra com o um lobo. E aí ele olha diretamente no olho do lobo. O único olho que ele tem, porque o lobo ele só tem um olho. Aí vai contar depois a história de como ele... O lobo
0: ele... só tem um olho? Só
1: tem um olho. Não, esse lobo. Esse, esse lobo, lobo da história.
0: <risos> tô... ele, tá, ele tá assim, tô...
1: Foca, Amanda. Tenha atenção. Ele machucou o outro olho. É, mas vai contar, vai explicar como foi que ele machucou o olho, entendeu? <risos> Aí veja, veja a viagem. O menino olha pro lobo hum. e eles não falam nada. Aí o, o lobo ao olhar pro olho do menino, vê toda a história do menino Hum. Ah, eu já tô dando spoiler, mas vai ser legal Leia. Não, Só
0: não falar o final
1: É, e aí O, o menino quando olha pro, lobo, pro olho do lobo Ele vê a história do lobo É como se a história fosse contada Pelos olhar. olhares, entendeu?
0: Interessante
1: E é maravilhoso É incrível, Assim, é um livro de Daniel Penac Que é um autor francês, escritor francês De livro infantil Que é muito conhecido aqui na França E eu gosto muito
0: Ah, vou ver se eu leio também é. Vamos
1: lá, próxima categoria, então, faltam três. Bora. tá. tá, 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 tá. <risos> ok.
0: <risos> Cada hora
3: uma música é diferente.
1: E a nova categoria é filmes.
3: Então, é, eu, eu vi um filme faz uns meses no Netflix, que eu gostei muito, o filme francês, é, que chama, em francês, ele chama Bienvenue à Marli Gomont. É, Marligomô, não sei se existe mesmo, tem que pesquisar, mas é uma vila rural, né, uma cidadezinha muito pequenininha. E essa história, nessa história, tem uma família é, de médico que vem ah, do Congo. Ah, eu já vi, muito
0: bom, muito bom.
3: É muito bom que uma família de médico que vem do Congo pra é, ser médico dessa cidade. Então, se passa, Ai, eu, eu acho, que no início, no início do, do século passado. E aí é uma é uma comédia em drama, né? Aborda um pouco o racismo porque naquela comunidade eles não conheciam gente da África. Então quando eles chegam à família, é, as pessoas não recebem eles bem. As crianças, os filhos do médico, da família de médico, as crianças elas sofrem bullying na escola. Mas é de uma, de uma maneira divertida, meio dramática e no final ele acaba sendo respeitado. Tem toda a história, é bem legal. Então é isso aí, em inglês chama The African Doctor, eu não sei como é que está traduzido para português, mas hum. deve ser um desses dois títulos aí, e hum. é bem legal.
2: Vou anotar. É isso tá aí,
3: e você Arthur?
2: Ah, eu tenho um filme que se chama, em português é nada a esconder, está no Netflix também, e é uma versão francesa, mas tem outras versões, tem a versão grega, tem a versão é, turca, a versão é, espanhola... E nesse filme, sete amigos, eles estão conversando no jantar, né? Até que Marie, que é uma personagem, ela vai propor que todos coloquem seus, celula seus celulares na, na mesa e toda e qualquer notificação que aparecer lá vai ter que ser lida em voz alta.
1: Nossa, isso é muito perigoso. Esse
2: dia. <risos> Aí, daí pra frente, é só cabaré. Várias mentiras e várias masseiras. a gente
1: podia fazer um podcast assim, né? Com essa brincadeira. Misericórdia. Ia é ótimo.
3: Nossa, perigo.
1: Pra revelar. As verdadeiras faces das pessoas que estão
2: convivendo nessa
0: França. Ah, tem... Mais do que o confinamento, o que, que você quer?
2: <risos> e tem outro filme que também é, é mais ou menos assim, que tem também na Netflix que é Até a Eternidade. É, também é um grupo de amigos que no começo do filme acontece um, uma tragédia mas mesmo assim eles mantêm as férias anuais, aí eles vão pra praia e aí as relações vão sendo testadas, várias mentiras vão aparecendo e mais cabaré também. É interessante. Você gosta
3: de cabaré, né? Ele,
2: ele adora um cabaré. Ele adora. Ele, ele, gosta, gosta
0: ele
3: adora. Gosta da
1: putaria. Vamos lá, Amanda.
0: É, tem um filme também muito interessante, chamado L'Hila Chocolat, que é com a Julia é, Binochet e com o Johnny Depp. Então, é um casal sensacional. Se você gosta de assistir a Julie Binochet na sua tela e com o Johnny Depp, os dois juntos, imagine... Né? É uma comédia, tipo, não chega a ser uma comédia romântica, é um filmezinho romântico, mas não é tão água com açúcar quanto parece ser. Tá? É de mil e dura umas duas horas. Quem quiser ter uma... um divertimento leve, mas com algum conteúdo, principalmente sobre é... os papéis femininos e masculinos nos relacionamentos, fica aí a dica.
1: Tá? Ah, e seguindo essa linha de raciocínio de Amanda aí, questão do feminismo, eu tenho um, um filme pra sugerir, mas é uma comédia. É uma comédia bem gostosinha de ver, é, chama em português Eu Não Sou Um Homem Fácil. Que, não sei se vocês já viram, mas é uma história de um cara que ele é machista, né? Que ele tem uma namorada e tal, que ele gosta de dar umas escapulidas e tal. Aquele estereótipo bem machista, né? E aí, é, ele bate a cabeça, sofre um acidente lá, bate a cabeça. E quando ele acorda, o mundo tá ao contrário, tipo assim... É, os homens nesse novo mundo em que ele acorda fazem o papel da mulher e as mulheres fazem o papel do homem. E aí é um mundo em que ele vê todos os amigos dele, homens, andando de saia, na rua, as mulheres andando de terno e gravata, é, os homens que estão na cozinha preparando o jantar, cuidando dos filhos e as mulheres que saem para trabalhar, o assédio, quem sofre é os homens pelas mulheres, entendeu? Tudo que acontece hoje na vida real, mas com os papéis trocados. E aí é uma comédia é super engraçado e o filme trabalha todo nessa nessa problemática, né, do, do machismo. E, e o personagem ele começa a se questionar, né? E a perceber essas questões do machismo que antes passavam batido por ele, que ele não percebia. Que é o que acontece na realidade.
3: É antigo esse filme ou é Não, filme? ele é recente,
1: ele saiu faz uns dois, três anos. Eu acho que ele tem até na Netflix, se não me engano. Não,
3: eu vou eu acho... Não, eu acho... Eu vi, sim, esse filme. Eu tô pensando... Eu não sei se eu só ouvi o trailer, ou se eu realmente vi o filme, mas acho que eu vi, sim. É engraçado, é bom mesmo, né, pra refletir. Estamos super feministas aqui, tô amando.
1: É, pois <risos> é. E a próxima roda, roda, categoria roda, né? é. Tchum,
0: tchum. Que, que é isso? Que tá... Eu não consigo ler a coisa que a gente escreve, gente.
1: É podcast,
3: filha. <risos> Puta! Pro! Melhor aí, melhor! Pro coisa. Coisa. Não, Eu leio
1: Não, é pro prostata, coisa, não. Tá é podcast. Eu
2: leio aqui. Pro E
1: caligrafia é ótima, eu sempre tirava
2: 10. Sensacional. Na Só os farmacêuticos que, que é. entendem.
1: É, hein? <risos> 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 Ai, que engraçados Boa. vocês são, tem é. essas pessoas engraçadas. Pois é, a próxima categoria é podcast. Eu sei que Lívia tem várias propostas aí, várias sugestões, que ela é uma podcaster maníaca. E aí, Lívia, conta pra nós. E
3: aí? Ó, oh, eu até tenho várias sugestões, é, mais focadas no português mesmo, mas eu, eu descobri uma hoje, é, que é pra aprender francês. O que eu achei super bom, que além de francês, é um, é um podcast que se chama Coffee Break. E hum. eu descobri ele vendo a versão francesa. É, ele é um podcast em inglês, então né, você teria que saber inglês. ensina francês. Caraca, e além disso, eu o, que eu achei su... o que eu achei super legal, que tem o Coffee Break em espanhol, italiano, alemão, sud... como que fala isso? Sueco. É, tem um também pra aprender inglês, tem um pra aprender chinês. Ou seja, você pode escolher que língua você quer Misericórdia, aprender. Misericórdia, ma uhum. Mari. É, nesse, nesse confinamento, escolha sua língua. Agora eu já tô seguindo, já ouvindo já o espanhol, porque eu quero aprender espanhol.
0: Mas ah, é vai só... dizer que você não via usurpadora, rebelde, Lívia. É, <risos> para, não, é, Lívia. É Rebubi, Lívia. Vai escutar o Lívia. Lívia. Lívia!
1: Será que eles vão voltar? Programa
3: mexicana, a gente sabe fazer. Ah, Lívia, pô Sempre, mas eu ouvi é, uns um, franceses, né, uns episódios franceses, e é bem bom. Então, quem está querendo aí aprender línguas, coffee break. Boa. No... Isso aí.
1: Eu tenho uma sugestão de podcast maravilhosa que todos que estão escutando vão estar convocados a escutar este podcast. Chama Chá com rapadura, os meninos já sabem, porque eu vivo falando pros meninos. Ah, ele vive. Eu vivo falando pros meninos pra ir lá escutar. E se não gostou, é porque escutou errado e tem que botar pra escutar de novo. Então, o que é que é o chá com rapadura? São cinco cearenses, porque eu valorizo o povo da terrinha, né? <risos> são cinco mulheres cearenses. Tem umas que moram em Londres, tem, outras, tem uma outra que mora em Cambridge. Tudo separado assim, sabe? Dentre elas tem uma cientista também, como nós. E elas são super engraçadas. E é uma resenha. Na verdade, o podcast, elas passam o tempo todinho lendo notícias é, do mundo, do Brasil e do mundo, só que notícias diferentes, notícias bizarras. E é super engraçado, elas têm uma risada ótima, gostosa, quando elas começam a rir. É... Avaia
2: é cearense. Havaia é cearense,
1: <risos> o sotaque maravilhoso. Eu adoro. Quero então, saber
2: quando é que vai ter o crossover do Chá com Rapadura e... É,
1: inclusive, já quero esse crossover aí com o pessoal do Chá com Rapadura.
2: Sem pressão,
0: mas. Já Se alguém queremos.
1: que nos escuta também escutar o Chá com Rapadura e puder ir lá falar: olha, os meninos do podcast GBR são fã de vocês e querem um crossover aí. E, aí? e a nossa Não nem última sortear, né? categoria, a maravilhosa de todas, que coube ao destino colocá-la por último, porque realmente ela merecia está por último é a categoria séries mostra para a câmera o papelzinho vamos um
0: explicar que está por que último que? Não, <risos> não significa menos importante
2: categoria
1: séries gente e aí tem muita coisa para falar de séries e,
0: aí, e é com e vocês aí? é com vocês aí
2: ah sabe que eu tenho uma, uma dica tem o The Circle Brasil onde os participantes eles eles vão eles são isolados né cada um tem seu apartamento e aí eles só podem se comunicar é, com os outros através de um aplicativo, que se chama The Circle. E aí o objetivo é ser popular e cativar os outros. Aí de vez em quando, é, pede-se ao grupo que avalie seus colegas, né? E aí com os principais, os, os que vão ser... Os... Eita! Os mais bem avaliados, eles se tornam... Os influenciadores. E aí eles podem bloquear um dos participantes eliminando do jogo. Eita, eu queria fazer isso aí. <risos> e aí... é. é, é... é e tem até uma... E, eu ia ser e eliminada. Essa,
3: ah.
2: E essa é. série, ela tá na Netflix. Ela tá, ela tá sendo produzida pela Netflix. E no dia 9 de abril, na próxima quinta-feira, estreia o The Circle França.
1: Oxe, eu vou mandar meu currículo, ó. Mandar meu CV e pra... <risos> Gostei dessa ideia. Não.
2: E aí Sim. o prêmio, o prêmio no Brasil foi de 300 mil reais, 300 mil reais. Ih, meu Deus, como é pouquinho. Ih, mais, mais um o que? Ah, dá pra chupar um picolé, Que né?
0: <risos> Picolé é esse, meu amor,
2: cara, desse Sim. jeito. <risos> ah, eu tenho, eu tenho mais duas séries, Francisco. Eu tenho várias séries, vai
1: ser uns 10 minutos só de séries aqui, a gente falou. Ai, deixa
2: é, eu só dar essas duas dicas, Vá. calma, é rápido. Tem Mariane, que é uma série de terror. É que Emma, que é a personagem principal, ela é uma escritora famosa é, de terror, né? Tipo Stephen King. E aí acontecem algumas coisas na sua cidade natal, ela tem que voltar pra cidade. E aí chegando lá, ela vai ser atormentada por Marianne, que é uma bruxa satanista... É. Nossa, diz, que, que ela descreve em suas histórias.
1: Não é um que manda é um que manda você escutar o negócio do YouTube sussurrando para você dormir. Uhum. Aí o outro vem com série. <risos> mas é outra
0: coisa. Você vai dormir bem? Eu, eu vou tô começando a um refletir
1: que espécie de pessoas que eu estou convivendo aqui nesse ah. estou vivendo
0: Convivendo não, confinado. Ah, né? mas essa série,
2: ela, essa série, ela não é tão aclamada assim pela crítica, mas ela é maratonável e, e... Dá muito medo também, eu tive muito medo. Ixi, eu tô maratonável, eu gostei ah, não, do... não, não gosto. É eu um um... né,
3: gostei mas...
2: do adverbio É, é. Outro, E é. também tá é. no Netflix. Então, no Netflix, se você quiser a gente... patrocinar a gente também, a gente tá. O
1: <risos> quê, <risos> minha gente? Você falou assim. A série é maratonável. eu achei chique a palavra, né? Que eu nunca tinha ouvido. Ah. Aí eu disse: gostei desse adverbio. <risos>
2: Mas é uma jeti, maratonável. Tá, tá, tá. Não Volta pra can... é, é. <risos> <para a> escola, é. Volta pra escola. Tá, então. Então essa série tá na Netflix. Netflix, se quiser patrocinar a gente, pode também. E tem outra série, que é outra série francesa, que também tá na Netflix. É, tem duas temporadas. É Amor Ocasional. Cada temporada tem seis ou oito episódios e dura trinta minutos cada. Também é uma série maratonável. <risos> E é tipo, ela se baseia no roteiro de Será que tem, será que existe amor a segunda, a primeira vista? Ai. A história ela eu vai gostei gir... dessa série aí. Não, mas é legal, a, a história ela, ela vai girar em torno de Elsa, né, que é a a personagem principal, que é uma parisiense de 30 anos que ficou depressiva quando acabou o namoro com o Maxime. E aí suas amigas, que é Emily, e Charlotte, elas vão pagar um gigolô Pra se passar por um apaixonado ocasional e, da Elsa.
1: Então olha na sério que boa, então.
2: <risos> mas aí, é, muito rapidamente o plano vai por água abaixo, a Elsa descobre tudo e aí você tem que assistir pra saber o resto. Ah,
1: eu quero amigas
0: assim. A
1: atriz sonora <risos> é, a trilha, é do Let It Go? Não, não. Do Frozen? É só é que chama
0: Elsa?
1: <risos> Foi péssima, gente, corta isso.
0: Tudo bem, amigo, eu tô no mesmo nível que você.
1: É, gente, três semanas confinadas daí. Alguém Ai, tem mais séries? Eu tenho uma listinha ótima aqui, ó. É, tem uma série francesa é. que, eu, que eu assisti muito boa, que eu gostei. Chama-se Marseille. Marseille, pra quem não sabe, é uma cidade que fica no sul da França. Que o povo fala aqui, pra você ver a fama do Rio de Janeiro, né? Os franceses falam que é o Rio de Janeiro da França. Pra você ver o nível da cidade, né? Eita, mano! <risos> é porque tem sol e violência,
3: então. É, e porque... Mas não
1: é, né? Mas tudo bem. Não, acho... mas é. é Uma das ah, cidades francesas mais violadas.
3: Ai, ah, é e... de beleza.
1: Então, mas é, é as duas coisas. coisas. A cidade é linda. Não, mas um... Marseille
3: não, é ao... não, não é bonito igual. Não, não é bonito igual o Rio. Não,
1: não é bonito igual o Rio, mas pra eles, né? Não é, o que tem, é o que, é que tem. tem, é o que tem pra hoje. É. Né? Aí é uma cidade bonita, tem um porto bonito, eu já fui, Marseille. Só que todo mundo fala que é super. É... violento. Quer dizer,
0: pra... vamos, não vamos falar que é super é. violento. Pros padrões franceses é super violento, mas pra mim deve ser uma maravilha.
1: Excelente colocação, Amanda, perfeito. Pra você, né, criada que lá vem no do Rio,
0: Rio é você é vai tá estar andando de
1: boa, com o celular na mão e tudo.
0: É, tá Enfim. vendo? Que luxo.
1: Aí, essa série, ela fala justamente, da, é, ela mistura política com corrupção, questão das milícias e Marseille, sabe? Tráfico de drogas, que financia os políticos, e ela é super interessante. É uma série pra quem gosta dessa mistura de política com questões policiais envolvidas. Tem a quarta temporada da Casa de Papel, que eu tô... La Casa de Papel, que eu tô guardando para um momento de muita tristeza no confinamento. Eu não quero queimar esse, esse cartucho agora, entendeu? Tipo assim, quando eu estiver na bed mesmo, morrendo de tá pra casa... É... Quando for lá
2: pra julho, aí a gente
1: tá... É, quando a gente estiver trancada aqui já virado. em tempo, em tempo de morrer, aí eu vou pegar e vou botar lá Casa de Papel pra fazer a maratonaca pra esquecer os problemas. Mas enfim, mas não era essa que eu queria falar, não. Eu queria falar é, de uma que chama What If, que em inglês ela é What If, que é E.C., si, né? Não sei se em português é assim, mas é uma série na Netflix, só saiu uma temporada. Ela é com aquela atriz que ganhou o Oscar, Qual? a Renée, não sei o quê. Renée
0: sous É.
1: É sensacional. Primeiro hum. que eu gosto muito da atriz, né? Segundo, hum. que a história é muito boa. Deixa eu tentar lembrar da história que eu falo pra vocês rapidinho. É tão
0: boa que... <risos> é uma mulher
1: que ela... Que ela é... Não, é assim. É uma mulher super rica que ela é investidora. Certo? O papo é da Renê. Ah, na
2: verdade, é uma minissérie. Por isso que não tem segunda temporada. Será que vai ter segunda temporada?
1: Eu acho que tem. Porque no final acontece um, um final... como? Que, como, como quem diz assim, bora pra segunda.
2: <risos> bora pra segunda.
1: <risos> Aí a história é o seguinte. Na verdade, é uma investidora super rica que é interpretada pela Renê. E tem uma menina que ela é cientista e ela quer montar a empresa dela na verdade ela tem a empresa dela já que é uma empresa que trabalha com testes de diagnóstico para doenças raras isso porque ela perdeu a irmã dela por uma dessas doenças que seria possível ter salvo a irmã caso existisse um diagnóstico mais adequado na época entendeu Aí ela decide estudar ela faz doutorado e ela monta a empresa dela é, especializada nessa parte de diagnóstico. E ela precisa de dinheiro para fazer com que o projeto que ela quer desenvolver, para melhorar o diagnóstico dessas desses pacientes e fazer com que o tratamento seja mais rápido e adequado. Ela precisa de dinheiro para poder desenvolver essa ideia, né, para poder desenvolver esse projeto. E ela começa a buscar investidores e não tem ninguém que queira investir no projeto dela. E aí esta mulher, que é interpretada pela Renée, decide investir com uma condição: passar à noite com o marido dela. Que
2: puta que o marido varia. da
1: cientista pra fazer o que quiser. Que isso? E o cara não pode falar nada pra mulher no outro dia. Aí eles assinam um contrato. Não. Eles assinam um contrato que, se caso. Que era
3: só sexo, violência e. Mas
1: é ótimo, porque, se caso. Ué,
3: entrou na categoria, mano entrou. É.
1: Não, mas mistura com ciência, é uma parada doida. Uau. E aí, se o marido contar pra esposa o que, que aconteceu naquela noite, ela perde a empresa pra investidora, pra render Entendeu? Aí o resto eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler. Mas você acha isso bom,
0: assim? É interessante?
1: É ótimo, é muito bom. É porque eu não posso contar, gente. Vamos lá. Ah, assim, o nome, o nome da série Leman, em português conta. é Dilema. Que dilema, pronto. Em português é dilema, em inglês
3: é o Eu quero falar de uma que é aquela série que eu vejo todo mundo que eu conheço, francês, comentando dessa série. Todos conhecem, tem frases, vira piadas, que chama Camelot. Então, se ah, é você bom, quer é ouvir, bom. se você quer ver uma série assim, entender o humor francês, entender o que, que, o, pessoal aqui gosta, o, que, que o pessoal que gosta, o que o pessoal faz cara. piada, comenta. É uma série que é uma comédia sobre a época medieval, uma fantasia, assim, sobre a época medieval. É, gira em torno da história do rei Arthur. E eu? tem vários personagens é. e eles gostam muito, eles conhecem as frases, eles citam isso em todo momento. Muitas pessoas que eu conheço. Então, pra quem quer dar uma emergida aí na cultura francesa e o que o pessoal tá curtindo, chama Camelot. Então é com K-A-A-M-E-L-O-T-T. -T. É, pesquisa aí, acho que tem no YouTube vários episódios e parece que vão lançar um filme também daqui a pouco. Que os franceses já estão esperando muito por ele. Então, ah, eu
1: vou ver
3: o que É, que pra dar hoje? uma. É, pra dar uma, uma dica bem francesa. Aí é, eu já
0: vi, porque eu assisto TV francesa aqui, né? Então eu já vi. Ele, eles a começaram... Rica, ela tem televisão em casa. Não, é só comprar o Conum Cash, é de graça a televisão. <risos> você... Mas tem que não uma televisão? Eu tenho uma televisão. Ah, isso é verdade. <risos> aí, eu... É, essa, essa série é muito interessante, porque o que acontece? Começou com uma pequena esquete de poucos minutos, cinco minutos. É, era como se fosse um cacete planeta... Imagina mais ou menos a proposta do castelo de planeta, só que voltado para uma época medieval. Uma besteira, né? Só que começou assim e, e eu só assisti as primeiras temporadas. Mas falaram que ao longo do tempo as pessoas foram gostando tanto que aqueles personagens que eram super estúpidos foram começando a ganhar alguma profundidade psicológica e a série foi evoluindo para de fato, uma série com episódios mais longos e até que vai se tornar um filme. Então, assim, achei interessante porque foi uma coisa que partiu totalmente despretensiosa no sentido cômico e depois foi evoluindo e, bom, fica mais complexa, né?
2: Então foi isso, gente. Essas foram nossas dicas para salvar você do tédio. E se você tem mais alguma dica de série, filme, livro, entra lá no nosso Instagram, manda uma DM e aí a gente compartilha aqui depois. Tchau. Aí. Tchau, gente. Tchau. Um Tchau. beijo
0: para vocês.
2: Então é isso. A gente vai ficando por aqui e se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do CBR, segue nosso podcast no Spotify. E também, segue nosso perfil no Instagram, gbr.podcast. Compartilha, chama os amigos e até a próxima!